0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News. Bueno, hoy eh, nuestro, nuestro invitado, como os decíamos antes, nos parece alguien realmente especial eh, Dani Valero, conocido como Tigrillo, es periodista graduado por la Universidad de Sevilla, divulgador y activista LGTB y es conocido por su labor como creador de contenido, uh, bueno, y súper divulgativo el contenido, antes lo hablábamos, no, no, no sé si nos has escuchado, pero hemos, te hemos puesto muy muy por las nubes, porque nos encanta. somos muy fans <ríe> del contenido eh, divulgativo muchas gracias. Que, que, que haces, de verdad, gracias por estar aquí, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, un placer y muchísimas gracias por invitarme. Encantados de tenerte.
2: Empieza, <ríe> um, empieza, tira tiramillas. Tira millas, uh, pues venga,
0: empezamos con la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿vale? Que es que en tu libro El niño que no fui cuentas tus experiencias durante la infancia y, y tus primeros contactos con la, con la homofobia. ¿Cómo, es, ¿Cómo crees que es, bueno no, cómo crees no, cómo es crecer eh, para una persona eh, LGTBI en España?
1: Pues evidentemente no puedo hablar por todas las personas del colectivo, cada experiencia es un mundo, aunque sé sí que tiene evidentemente muchos puntos en común. En mi caso creo, creo que un punto en común muy importante es que crecemos con uno de nuestros principales factores de socialización siendo el rechazo de nuestros iguales, sí. que es uno que yo siempre denuncio que he sufrido durante toda la infancia, durante toda la adolescencia, toda la etapa escolar y es que yo fui directamente víctima de, de acoso y de bullying desde antes, mucho antes de que yo siquiera supiera cuál era mi orientación sexual porque todavía no sabía a quién podía llegar a traerme sexualmente sencillamente el hecho de encontrarme siendo una persona ajena a esa persecución de la masculinidad hegemónica de lo que se supone que debe ser un hombre de verdad que es en lo que nos intenta dividir siempre la sociedad esas mujeres de verdad y hombres de verdad eh, solo por eso yo ya me encontré siendo perseguido siendo insultado, siendo invisibilizado y al final creces pensando que te mereces todo eso cuando nadie actúa para evitarlo y cuando se une tantísima gente no de repente el rechazo forma parte de ti durante muchísimos años y te acompaña para siempre si no, si no eres rápido a la hora de intentar combatirlo de tratarte y de decirte a ti mismo que no había nada mal en ti claro
2: perdona ahora decías una cosa interesante que es eh, antes de que yo supiera no has dicho antes de que yo hiciera nada creo que has dicho esto no eh, que ya es, sentías esta violencia entonces Claro, muchas veces dice, bueno, mientras no se o sea, se justifica cierta agresión porque se hace visible y molesta, pero en cambio, mucha de la violencia se realiza incluso antes de uno mismo saber, ni tan siquiera, ¿no? O ser consciente de su orientación. ¿Cómo? cómo... Por supuesto. Sí, sí, no, ¿Cómo, qué, ¿qué reflexión merece este hecho?
1: Pues merecen muchísimas reflexiones. Para empezar, a mí siempre eh, me da mucha risa aplic aplicándolo al contexto de la actualidad cuando la gente dice para de desmitificar, bueno, pues para intentar... Eh quitarle seriedad a los delitos de odio y a la violencia sí. que sufrimos eh, que cómo van a ser agresiones homófobas cómo va a ser un motivo de odio contra el colectivo LGTBI si la mayoría de esas agresiones se producen en la calle o a personas que no se conocen de antes y no tienen un pasado en el que se conozcan mutuamente como para saber quién le atrae con quién se mete nadie en la cama eh, se intentó por ejemplo con el brutal asesinato a Samuel en julio de 2021 se intentó quitar el, el agravante homófobo porque no había una relación previa entre los agresores y entre la víctima, y es absurdo, o sea, al fin y al cabo es lo que estoy diciendo, a mí mucho antes de desarrollar una orientación sexual en sí misma ya me estaban agrediendo por maricón, porque al final la homofobia actúa como un dispositivo de regulación social para intentar convertirnos y llevarnos por un camino que es el que debemos seguir constantemente. A mí antes de desarrollar cualquier tipo de atracción, de enamorarme de un chico o de quien fuera, eh, ya se me estaba intentando corregir porque se veía que me iba, me iba a desviar de ese camino. Estaba siendo más afeminado, entre comillas, estaba siendo más subversivo, estaba, eh, estaba rompiendo esa masculinidad que se intenta conservar a, a toda costa.
0: Creo, o sea, lo, todo lo que me estás eh, ahora mismo, lo que nos estás contando, me hace pensar en la falta que han estado, que han, que han hecho, que existan referentes LGTBI para que eh, pues podamos sentirnos más libres de mostrarnos sin ningún tipo de prejuicio cómo somos y quiénes somos, ¿no? Y cuál es nuestra orientación. ¿Crees que realmente esto está cambiando? Que ahora las generaciones actuales de personas eh, del colectivo tienen esos referentes a los cuales acogerse y ver que. que pues eso, ¿no?, que tienen derecho a existir y a ser.
1: Hombre, en cuanto a visibilidad, evidentemente hay una mejora. No es lo mismo cuando yo era pequeño y cuando era adolescente que no tenía prácticamente referentes ni nadie con quien identificarme, la presencia de personas LGTBI en medios tradicionales era muy 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 reducida y reservada a ámbitos muy adultos ahora sin embargo eh, bueno pues un adolescente puede encontrar contenido audiovisual, contenido literario con personas LGTBI como protagonistas que le hacen ver que es una persona que no está sola, que hay más gente como esa persona, yo hasta los 16 años o así, no conocía otra persona LGTBI en el mundo entero yo realmente llegué a pensar que estaba solo por absurdo que parezca, entonces de repente yo claro, evidentemente pensaba que había algo en mí si nada más que soy yo y encima todo el mundo me ataca por ello, ¿será que tengo algo? que está mal, que tengo que arreglar, que tengo que ocultar del mundo. Esto ahora lo tenemos un poco más superado, entre comillas, también la, el, la dinamización de toda esta representación, esa democratización que se ha hecho en Internet, que ha, ha sido un arma de doble filo en muchos sentidos, pero por cierta parte al menos también ha ayudado en ello, eh, pero sí, ahora creo que los adolescentes pueden vivir un poco más tranquilos, al menos en ese sentido. Y bueno,
2: es verdad que las cosas han cambiado para, para bien, pero sigue existiendo la -fobia, no las agresiones, el bullying por motivos LGTBI o por otros, y citabas la importancia de, de tener referentes, ¿qué le diría Tigrillo a alguien que ahora mismo, ¿no? ese Tigrillo que se encontró solo, a alguien que ahora pueda estar viviendo esa misma situación?,
1: pues le diría que busque a los suyos que al final a mí es lo que digo siempre es lo que me salvó la vida yo de repente cuando empecé a encontrar a otras personas de más o menos mi edad que también eran LGTBI y habían pasado por algo parecido fue cuando me di cuenta de que no estaba solo y de que no merecía todo el odio que había recibido que eso es muy importante llegar a creer que no merece ese odio yo lo tenía tan interiorizado que yo ya pensaba que mi vida iba a ser entera así ese es un pensamiento absolutamente devastador luego nos llevamos a las manos a la cabeza cuando vemos tantísimas noticias de intentos autolíticos o incluso de casos de personas del colectivo, adolescentes a los que pierden la vida debido al acoso, son muchos más, desde Samuel no fue el único que hemos perdido en el colectivo, lo que pasa es que cuando es un suicidio prácticamente no se habla de ello en los medios eh, yo le diría a esta persona que busque a gente como ella, que hay muchísimas formas ahora con las redes sociales, eh, todo está mucho más a nuestro alcance, depende del ámbito por supuesto es más difícil pero ya incluso cada vez más ciudades pequeñas tienen asociaciones de temática LGTB que tienen incluso grupos jóvenes en los cuales se realizan dinámicas de apoyo, de autocuidados entre ellos. Y creo que eso es lo principal, que puedan llegar a entender que no hay nada malo en cómo son y que no están solas.
0: Totalmente. Bueno, una, una parte... O al menos a, a mí me, me hace reflexionar esto a veces, ¿no? De que eh, una gran culpa de que, de, que no acabem, de que no acabemos llegando con la normalización es que normalicemos partidos como Vox, líder, líderes como, como Meloni, que al final lo que están haciendo también, ¿no? Es, es bueno lo que hablábamos antes, que nuestra realidad no sea escuchada, no sea visibilidad, visibilizada. No solo eso, sino que, que ellos mismos ¿no? entiendan nuestra realidad como, como, como un insulto a. a, a a todo lo que ellos conocen ¿no? del mundo, entonces, no sé, eh, ¿crees que realmente existe algún tipo de esperanza? ¿Qué piensas de, de esta normalización de partidos de ultraderecha?
1: Pues creo que ha sido ha sido nuestra maldición en los últimos años completamente. Al final esa forma que tienen de invisibilizarnos y de intentar escondernos tiene un motivo muy sencillo y es intentar convertirnos en un desconocido para el gran público. Al final, sí. si ellos no ofrecen nada positivo ni nada bueno al grueso de la población, a esa clase obrera que está en las calles, eh, para ellos no tiene ninguna ventaja votarles, lo único que pueden hacer es asegurarles que van a protegerles de un enemigo que no existe. Eh, en ese caso, pues caemos las personas LGTBI, caen las personas racializadas, caen las personas migrantes, aprovechen ese, ese desconocimiento que existe en el grueso de la población, sobre todos estos grupos, para intentar asegurar que somos enemigos. Por ejemplo, de ahí eh, todo esto de llamarnos lobby, de decir que buscamos paquitas económicas, de que buscamos quitarle la pensión a los mayores para invertirlo en caprichos, o incluso compararnos con pederastas y pedófilos, que eso es algo que, por desgracia, se ha repetido varias veces sí, sí. por parte de Vox en los últimos años. ¿Qué clase de persona va a sentir simpatía hacia gente de la que le han vendido en los medios de comunicación y en televisión y en el Congreso y donde se? Sea, que son pedrastas que van a abusar de niños pequeños, es de lo peor de lo que te pueden acusar, aunque lo hagan sin fundamento por desgracia esto acaba calando en la mente colectiva. Al final intentan buscarse esa forma de tener un enemigo inexistente al que saben que pueden vencer fácilmente o creen que pueden hacerlo para ganar votos a esa costa y acabar alcanzando pues, eh, otras misiones bastante oscuras. Ese ha sido nuestro gran mal y poco se está actuando y poco nos estamos creyendo e intentando eh, utilizar todas las vías legales que podamos para luchar contra esto. Cada claro. vez que nos han llamado pederastas o que han lanzado bulos y mentiras sobre nosotros, deberíamos haber estado en un juzgado o, o organizando eh, movilizaciones multitudinarias o actuando en condiciones. Yo creo que eso, hayamos estado los colectivos, asociaciones grandes, etcétera, han estado un poco demasiado relajadas para, para evitar que llegásemos hasta ese punto. Uh -huh.
2: Ahora uno de, nuestro, de, de los que están en el chat nos comenta ¿no? que, que está alarmado por las agresiones que son visibles a plena luz de, del día, especialmente un colectivo y las personas que están sufriendo la, la agresión, eh, sea verbal, física, pero también de, de, de negarles incluso la existencia, es el colectivo trans y sorprendentemente incluso desde posiciones supuestamente progresistas o de izquierdas. Um, ¿Esto eh, qué opinión te merece?
1: Pues me, me da tristeza a la vez que me desconcierta, porque, por ejemplo, el proyecto del el anteproyecto de la ley trans lleva existiendo desde 2019. En aquel momento eh, ningún grupo de izquierdas o relativamente cercano a la izquierda parecía estar contrariado por la existencia de este proyecto y era prácticamente igual al que existe ahora. ¿Qué ha pasado en esos tres años para que de repente la tendencia sea la contraria? La tendencia sea ponerse en contra de este proyecto y, por lo tanto, de la seguridad y del cuidado a las personas trans, que son las que tradicionalmente más han sufrido, porque no siempre sufren LGT de fobia, no solo sufren transfobia, agresiones también sufren una invisibilización y negación constante que les llevan a estar en una edad y a ni siquiera poder encontrar trabajo, por ejemplo, a la hora de no tener su documentación en orden, de tener muchísimos problemas eh, a la hora de enfrentarse a los procesos burocráticos directamente, no pueden encontrar un trabajo, así que no pueden sobrevivir, así que no pueden enfrentarse a su propia opresión y discriminación, no tienen la misma oportunidad de luchar que tenemos otras personas del colectivo eh, me da una tristeza absoluta que haya también personas, incluso entre los flancos que se denominaban de izquierda, que hayan decidido, probablemente a cambio de mantener una posición, de a lo mejor de eh, utilizar eso en un juego político, de repente es otro partido el que más está tirando de esta ley y de repente los del otro partido tienen que diferenciarse de ello poniéndose en contra, eh, es un juego en el que han decidido entrar porque por desgracia, sienten que las vidas trans no son lo suficientemente importantes y eso es terriblemente peligroso. No creo que haya ninguna persona que pueda decirse eh, mínimamente progresista o de izquierdas que de verdad pueda decir, no me parecen tan importantes las vidas trans, puedo sí. utilizarlas en este juego.
2: Precisamente no queríamos dejar pasar dos noticias o dos hechos que han ocurrido hoy y poderlos comentar contigo. Uno, no sé si has um, estado uh, atento, ¿no? Carla eh, Antonelli, un referente en ese sentido trans, que ha decidido darse de baja del Partido Socialista por las trabas que, que están poniendo ¿no? en el desarrollo de la ley trans y sobre todo dilatando los plazos para conseguir que aparentemente no, 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 cons no se consiga finalmente su aprobación y, y por otro, eh, la portada del mundo, que no sé si la podemos ver, que a, a nosotros nos ha parecido especialmente preocupante y, que, y frente a ello, ¿cómo podemos convencer a las personas transexcluyentes No sé si se puede ver en las noticias, pero habla de cómo hacer reversibles si si alguien se amputa, es que no sé cómo exactamente la palabra que decía, ahora no, no, no alcanzo a verlo, pero es un lenguaje agresivo, estigmatizante, eh, casos que no suceden, ¿cómo podemos luchar contra, contra estas actitudes, estas uh, posiciones transexcluyentes ¿Frente a quién? De buen corazón lo que quiere es... Mm, adquirir ese conocimiento. Tú lo haces muy bien desde tu canal, pero ¿qué, qué, qué es la, ¿cuál es la mejor manera?
1: Bueno, en primer lugar voy a aprovechar para mandar todo mi apoyo y mi ánimo a Carla Antonelli, que creo que demasiado ha aguantado durante tantísimo Exacto. tiempo, en el cual... Eh, siendo una activista histórica y una gran política con muchísima pasión por lo que hace, eh, se la ha pasado por alto en medio de esta guerra mediática que hay con el tema de la ley trans y muchísima gente de su propio partido se ha posicionado en contra de sus propios derechos como mujer trans uh -huh. y ella ha aguantado como una campeona y ha peleado muchísimo, así que desde aquí le mando todo mi apoyo. Y en cuanto a este tipo de titulares que realmente eh, vienen de medios de derechas, que más bien tienen una intención de ponerse en contra de cualquier cosa que venga de este Ministerio de Igualdad que ha sido tan vapuleado, eh, que podrá tener sus más y sus menos pero que está haciendo un trabajo bastante notable en cuanto a la inclusión de un colectivo que es el que más peligro tiene de caer en esa otredad y en esa exclusión social eh, creo que por desgracia esto lo hemos vivido ya Cuando, eh, por ejemplo el matrimonio igualitario hace ya más de 15 años se dijo que iba a acabar eh, pues argumentos absurdos, que iba a acabar con la especie humana, que no iba a haber suficientes bebés en España porque tal... Eh, y eran cosas absolutamente absurdas pero la gente desde su desconocimiento se lo cree. Entonces, si de repente te dicen que hay una moda, que hay niños y niñas haciéndose trans porque lo han visto en TikTok y que van a caer en ello y que van a meterse hormonas y a operarse y luego se arrepentirán, evidentemente esto puede crear una alarma social. Eh, yo sencillamente les diría... Que medidas como la ley las leyes trans que contemplan la autodeterminación de género es algo que lleva funcionando en tantísimos otros países desde hace muchísimos años. Argentina la tiene desde hace más de 10 años, Portugal, que es nuestro vecino, tiene una ley muy parecida en ese sentido y no ha habido una oleada de personas arrepentidas por de repente una supuesta hormonación obligatoria cuando realmente estaba ley lo que pretende es que ni siquiera la hormonación sea obligatoria, porque con la ley actual sí que tienes que hormonarte obligatoriamente si quieres tener tu nombre en tu DNI. Eh, es una estrategia absurda de bulos, eh, de alarma eh, y de personas rancias que han decidido pelearse contra, bueno, pues contra este avance en la diversidad y evidentemente que es normal que se tenga miedo cuando te lo venden de esta forma, pero es tan sencillo como conocer a personas del colectivo como entrar en redes o en, en cualquier medio, en cualquier plataforma digital que tienen un montón de contenido, que muestra realidades de personas trans tal y como son, que conozcan un poquito la diversidad y entiendan por qué son necesarias leyes como estas y que entren también en medios a ver cuánta información encuentran, que sí, que puede existir el caso puntual de que una persona eh, pueda pensar que es trans en un momento determinado y luego descubra que simplemente estaba... Investigando sobre su propio género, como le puede pasar a cualquier persona también con su orientación sexual, que pueda tener dudas. Yo de hecho dudé de ser heterosexual durante toda la adolescencia y aquí estoy y nadie se ha quejado al respecto. Claro. Así que eh, pienso que es tan sencillo como tener un poco de información y darse cuenta de que los bulos y de que todo esto que se ha montado, toda esta alarma social es completamente injustificada.
0: Totalmente, totalmente. Ahora cambiando un poco de tema, tú empezaste como creador de contenido en YouTube, que a ver si podemos compartir tus redes también para que la gente eh, ahí, ahí te están, siga y, y, lo, y lo vea. Y, y nosotros, bueno, lo estamos intentando, estamos empezando a, aquí en la futura. Eh, esta es nuestra segunda temporada y lo que más vemos ¿no? y lo que más sufrimos son mensajes de odio, vemos muchísimo ruido en redes sociales y tenemos muchísimos trolls. No sé si a ti te pasa. ¿Cuál es la mejor manera de, de combatir contra ellos?
1: Bueno, es la pregunta del millón. Evidentemente cuando haces este tipo de contenido no es el mismo troll que sufre una persona cuyo comentario más hater es tú antes molabas. Nosotros de repente estamos recibiendo amenazas de muerte y cosas que a veces pueden llegarse a poner un poco más serias. Eh, a mí me encantaría tener la solución definitiva. Evidentemente esto es complicado. Además, en los últimos años se ha multiplicado. Eh, siempre lo diré desde que llegaron partidos como Vox. Cada vez se ha radicalizado más a la gente en contra de este tipo de posiciones, por lo que he dicho antes. Y por desgracia, creo que solo puedes debatir con personas que realmente tienen una intención de poder aprender, no podemos hacer pedagogía con cada persona que existe y por desgracia tenemos que hacer uso de las herramientas que nos ofrecen las plataformas para bloquear, para silenciar e intentar no darle bola a personas que lo que quieren es simplemente hacer daño. O sea, al final cuando un discurso podemos intentar negociarlo, cambiarlo, podemos intentar llegar incluso a un punto en común en el que tengamos formas de pensar parecidas, siempre se puede intentar, siempre está bien, pero cuando simplemente hay personas que quieren hacer daño, lo mejor es dejarlas invisibilizadas lo máximo posible, no darles más bola.
0: Total.
2: A pesar de todos estos trolls, de todos estos ¿no? eh, mensajes de odio que hay, ¿qué es lo que te motiva a ser activista en las redes sociales?
1: Pues me sigue motivando el hecho de que al final yo tengo una misión muy clara y es que ningún niño, niña o niñe pase por lo que yo pasé cuando, cuando era adolescente. Ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad esta semana de estar dando... Bueno, eh, muchas semanas de estar dando charlas, de estar dando conferencias. Esta semana voy a estar en Sevilla en un congreso de educación y el hecho de poder llegar a personal docente y hacerles entender que tienen en su mano la oportunidad de cambiarle la vida a decenas y a decenas de niñas que probablemente estén sufriendo, que necesitan una figura que haga, se, que haga saber y que haga notar que el acoso fóbico no está bien, que no se merecen eso, es algo que, que me crea mucha presión, evidentemente, pero también es lo que me motiva, es lo que, lo que necesito hacer, no podría hacerlo de otra manera. Tiene muchísimos puntos en negativos. Yo siempre que alguien me pregunta cómo puede empezar en el activismo le, le aconsejo que si no está segura de que pueda poder con todo con todo lo que le va a llegar, que empiece en una asociación pequeña o creando grupos pequeños, eh, porque tiene eh, bueno, pues una parte muy negativa de odio, de, de, que afecta siempre a tu vida personal y a tu vida privada, pero al final poder intentar hacer un mínimo para cambiar esas realidades de las personas que van a venir detrás nuestra es algo que, que siempre motiva.
0: Okay, guay. <risa> No, la verdad es que sí, ¿eh? pero creo que cuesta muchísimo dar el sal darle salto, como decías tú, ¿no? A decir, venga, quiero, quiero implicarme, quiero realmente hacer algo. La concienciación social, cuando tú ya empiezas a, de a decir quiero hacer algo, ya la tienes, ¿no? Pero eh, la valentía muchas veces de decir hoy me voy a poner en primera fila eh, cuesta un poquito, cuesta un poquito. Yo creo que la gente que lo hace y so es realmente valiente, ¿eh? Porque al final estás tú y, y tu cara y tú y eres visible y, y cuesta muchísimo. Y hay
2: que decir que el libro El niño que no fui también es muy útil para las personas, no sólo aquí en SLGTBI, sino sobre todo para las personas que están cerca, cercanas afectivamente, a una persona que está descubriendo ¿no? pues, eh, su orientación y que les puede ayudar mucho también a entender ese proceso, porque nadie tiene la obligación de saber algo que no ha, que no ha vivido eh, ¿está siendo útil el libro también eh, en, esta, en esta labor?
1: Eh, espero que sí, evidentemente eh, al final es un ensayo de temática queer, tiene un público relativamente limitado, no, no recorre, no se pone en los escaparates de las librerías y no se convierte en un bus literario. Sí, que he recibido muy buenas críticas en este sentido, eh, sobre todo de otros hombres gays, que al final mi experiencia pues, es la de hombre gay, que se han visto muy identificados en esto y que creen que, bueno, que recorriendo este pequeño camino conmigo han sanado, yo también sané mientras lo estaba escribiendo. Eh, y cuando me alegro es cuando todas estas personas me dicen que han dado el libro a leer, que son las primeras que, que acaban comprándoselo, se lo han dado a leer, pues, por ejemplo, a sobrinos, a familiares, a parientes, a personas que pueden entender un poquito más esa realidad porque al final cuando hablamos de LGTB fobia lo que ves en el medio de comunicación es cuando ha habido una paliza que es la puntita del iceberg, es lo único uh -huh. que se ve detrás de toda una vida de sufrimiento y de hechos que acaban moldeando tu forma de ser. Eh, todo eso no se ve y todo eso queda invisible y eso también duele, duele también, tanto como una paliza. Eh, entonces me alegra mucho que haya tantísima gente que pueda estar desarrollando un poco más de empatía y que al final es el sentimiento que necesitamos en esta sociedad para poder llegar a un punto en el que estemos en, en una situación de mayor respeto y de convivencia. Eh, si eso puede estar ayudando a eso, yo la verdad es que me doy completamente por satisfecho.
2: Es un libro extremadamente recomendable. ¿Dónde lo podemos conseguir? Porque dices que no lo ponen en las escaparates, pero ¿dónde lo podemos conseguir?
1: pues debería estar casi en cualquier librería yo siempre animo vale. a comprarlo en tu librería de barrio o librería especializada que se puede pedir en caso de que no esté en librerías especializadas de temática LGTBI como es por ejemplo Vercana en Madrid o en cualquier otra ciudad pero debería estar en prácticamente eh, cualquier lugar y si no pues se pide
2: <risa> pues a todos los que nos están estén viendo les recomendamos el niño que no fui
1: y para acabar queremos
0: hacerte una pregunta bastante random ¿Vale? Que le estamos haciendo a todas las personas que pasan por aquí. No te asustes. Estamos ahora mismo en, en un momento eh, histórico, lleno de momentos históricos. A ver si me explico. Guerras, crisis climática, eh, auge de la, de la ultraderecha. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo arreglamos todo este drama? Sé que es una pregunta muy ambigua, que pueden salir respuestas muy de la olla, así que siéntete libre de, de expresarte. Sí, muy
1: sencilla, estás. una pregunta realmente sencilla. ¿Cuál es tu receta? <ríe> eh... Mi receta abajo con el capitalismo, sencillamente. Así. <risa> así de fácil. No, en serio, en un sistema que no funcione, en el cual el que tiene dinero y el que puede permitirse explotar y destruir a otros, incluyendo el medio ambiente, incluyendo la sociedad en todos los sentidos, pueda hacerlo de una forma completamente tranquila, sin tener ningún tipo de consecuencia, eh, difícilmente vamos a conseguir nada. Así que abajo con, con el sistema, evidentemente, no lo vamos a conseguir de aquí a mañana pero yo creo que es la mejor opción que tenemos.
0: Totalmente.
1: Pues nos quedamos que hay que tumbar el capitalismo.
0: No, no, es la mejor receta que nos han dado hasta ahora.
2: Haremos Un día haremos un recopilatorio de todas las propuestas y creo que incluso las podremos votar. Yo como persona gay de 45 años tengo que agradecerte mucho la labor que haces, porque siento una gran envidia de todos los jóvenes que hoy... Tienen esta oportunidad. Tienen eh, incluso, pues hay libros, hay gente que explicáis eh, lo que significa ha significado para vosotros. Lo compartís, ayudáis a que las personas que están al lado también lo puedan tener un poco más de empatía. Y por tanto para mí parece tan importante, tan importante. Cuando veo tus vídeos, veo esa pedagogía bien explicada que además incluso me ayuda también a mí va a tener ¿no? algunos debates con algunas personas. Eh, pero de verdad que tengo que agradecer mucho eh, que haya estos contenidos porque, y lo digo así, siento envidia de que haya gente hoy en día que puede acceder a esto, esa persona amiga ese contenido de referencia que te ayuda a explicar lo que, lo que vives lo que eres, lo que puedes llegar a ser entonces, eh, te lo quería agradecer personalmente
1: Muchísimas gracias a ti, en serio es un honor, de verdad, muchísimas gracias <risa>
0: Pues eh, Dani, tenemos que ir ya cerrando lo que es la, la entrevista. Muchísimas gracias de verdad por haber, por haber venido, por habernos explicado todo esto tan bien. Eh, teníamos incluso miedo de que no diera tiempo a hablar de todo lo que queríamos hablar. Pero, o sea, muchísimas gracias por ponerlo tan fácil, por, por seguir con la divulgación y como dice Enric, o sea... Nada. Eh, yo soy más de tu generación, pero, te, pero me encanta, o sea, me encanta. O sea, voy haciendo así todos los días. Muchas gracias, <risa> en serio. Viéndote. Es muy
2: importante y insistimos, recomendamos el canal.
0: Totalmente,
2: totalmente, Así que muchas gracias. ¿Y vas mucho por querer
1: Pues todo lo que puedo con el tiempo que tengo, lo cual es poco. <risa> <risa> Hay que decir que eres jerezano, ¿no? Soy, soy. Se echa de menos.
2: Pues nada, a, a ver si un día bajamos a Jerez también o a Eso. Madrid donde estás y podemos disfrutar también de, de la conversación.
1: Me encantaría.
0: Muchas Me encantaría.
1: gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo,
2: Dani. que vaya muy bien.
0: Bueno, y hasta aquí hemos llegado ay, ay! ay ¡Qué
2: emocionado! Emociona,
0: emocionado. Ya te estabas, ¡Estabas on fire, Enrique. Eh,
2: bueno, porque lo que cuenta en su libro, lo que no, explica... Eh, pues eh, todos los que hemos pasado por esto nos, nos sentimos interpelados y es importante poderlo compartir. Y hay quien puede, quien le cuesta más, pero hay, hay, un, hay un sentimiento, y como dice él muy bien, hay cosas que hagas lo que hagas en la vida, te marcan y te sí, sí. aunque sea un aprendizaje, no creo que se haber tenido que hacer, pero marcan y por tanto es tan importante tener estos referentes como él dice, insisto Super. insisto en que su libro es está muy bien.
0: Sí, sí, él es un referente. O sea, sí, es sí, referente sí. Muy está muy
2: bien. bien. Sí, sí. Así que nada, hemos acabado
0: Hemos acabado, pero os hacemos un pequeño repasito de lo la que Hacemos esta un semana, repasito, vale va. Porque eh, antes cuando hemos empezado la, el, el programa No os hemos dicho quién viene esta tarde A la hora petarda Que viene la investigadora anticolonial Lucrecia Masson Y además, pues eso, el jueves ya sabéis Tenemos sesión doble La Futura News a la misma hora que hoy De una a 2 Y por la tarde, los mundos de Shark Astrology No os lo perdáis y como sabéis eh, nos podéis seguir en todas las redes sociales con arroba la futura channel, si tenéis cualquier duda o si queréis dejarnos comentarios, lo que queráis, que ya sabéis que os leemos y os contestamos.
2: Y seguimos en la futura channel y en la, la futura news intentando, peleando y trabajando para la transformación social.
0: Perfecto. Muchas gracias por seguirnos. Un saludo.